0: Section 5 de Compilation de contes par Marie Catherine Dolenois. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Compilation de contes par Marie Catherine Dolenois. La biche au bois. Suite. La reine courut au palais de sa chère fille, elle lui conta tout ce qui se passait. Désirée sentit alors une douleur sans pareille son cœur se serra elle s'évanouit et la reine connut les sentiments qu'elle avait pour le prince ne vous affligez point ma chère enfant lui dit-elle vous pouvez tout pour sa guérison je ne suis inquiète que pour les menaces que la fée de la fontaine fit à votre naissance je me flatte madame répliqua-t-elle qu'en prenant quelques mesures nous tromperons la méchante fée par exemple ne pourrais je pas aller dans un carrosse tout fermé où je ne verrai point le jour on l'ouvrirait la nuit pour nous donner à manger ainsi j'arriverais heureusement chez le prince guerrier la reine goûta beaucoup cet expédient elle en fit part au roi qui l'approuva aussi de sorte qu'on envoya dire à bekkafig de venir promptement il reçut des assurances certaines que la princesse partirait au plus tôt qu'ainsi il n'avait qu'à s'en retourner pour donner cette bonne nouvelle à son maître et que pour se hâter davantage on négligerait de lui faire l'équipage et les riches habits qui convenaient à son rang l'ambassadeur transporté de joie se jeta encore aux pieds de leur majesté pour les remercier il partit ensuite sans avoir vu la princesse la séparation du roi et de la reine lui aurait semblé insupportable si elle avait été moins prévenue en faveur du prince mais il est de certains sentiments qui étouffent presque tous les autres on lui fit un carrosse de velours vert par dehors Orné de grandes plaques d'or et par dedans de brocards d'argent et couleurs de rose, rebrodées il n'y avait aucune glace il était fort grand il fermait mieux qu'une boîte et un seigneur des premiers du royaume fut chargé des clefs qui ouvraient les serrures qu'on avait mises aux portières autour d'elle on voyait les grâces les riz, les plaisirs et les jeux et les amours respectueux empressés à suivre ses traces elle avait l'air majestueux avec une douceur céleste elle s'attirait tous les vœux sans compter ici tout le reste elle avait les mêmes attraits que fit briller adélaïde quand l'hymen, lui servant de guide elle vint dans ces lieux pour cimenter la paix l'on nomma peu d'officiers pour l'accompagner afin qu'une nombreuse suite n'embarrassât point et après lui avoir donné les plus belles pierreries du monde et quelques habits très riches après dis-je des adieux qui pensèrent faire étouffer le roi la reine et toute la cour à force de pleurer on l'enferma dans le carrosse sombre avec sa dame d'honneur longue épine et giroflée on a peut-être oublié que longue épine n'aimait point la princesse désirée mais elle aimait fort le prince guerrier car elle avait vu son portrait parlant le trait qui l'avait blessé était si vif qu'étant sur le point de partir elle dit à sa mère qu'elle mourrait si le mariage de la princesse s'accomplissait et que si elle voulait la conserver il fallait absolument qu'elle trouvât un moyen de rompre cette affaire la dame d'honneur lui dit de ne point s'affliger qu'elle tâcherait de remédier à sa peine en la rendant heureuse lorsque la reine envoya sa chère enfant elle la recommanda au delà de tout ce qu'on peut dire à cette mauvaise femme quel dépôt ne vous confiais-je pas lui dit-elle c'est plus que ma vie prenez soin de la santé de ma fille mais surtout soyez soigneuse d'empêcher qu'elle ne voit le jour tout serait perdu vous savez de quel mot elle est menacée et je suis convenu avec l'ambassadeur du prince guerrier que jusqu'à ce qu'elle ait quinze ans on la mettrait dans un château où elle ne verra aucune lumière que celle des bougies la reine combla cette dame de présent pour l'engager à une grande exactitude elle lui promit de veiller à la conservation de la princesse et de lui en rendre bon compte aussitôt qu'elle serait arrivée ainsi le roi et la reine se reposant sur ses soins n'eurent point d'inquiétude pour leur chère fille cela servit en quelque façon à modérer la douleur que son éloignement leur causait mais longue épine qui apprenait tous les soirs par les officiers de la princesse qui ouvraient le carrosse pour lui servir à souper que l'on approchait de la ville où elles étaient attendues pressait sa mère d'exécuter son dessein craignant que le roi et le prince ne vinssent au devant d'elle et qu'il ne fût plus temps de sorte qu'environ l'heure de midi où le soleil darde ses rayons avec force, elle coupa tout d'un coup l'impériale du carrosse où elles étaient renfermées. Avec un grand couteau fait exprès qu'elle avait apporté, alors pour la première fois la princesse désirée vit le jour. À peine l'eut-elle regardé et poussé un profond soupir qu'elle se précipita du carrosse sous la forme d'une biche blanche et se mit à courir jusqu'à la forêt prochaine, où elle s'enfonça dans un lieu sombre, pour y regretter, sans témoin, la charmante figure qu'elle venait de perdre. La fée de la fontaine, qui conduisait cette étrange aventure, voyant que tous ceux qui accompagnaient la princesse se mettaient en devoir, les uns de la suivre et les autres d'aller en ville, pour avertir le prince guerrier du malheur qui venait d'arriver, sembla aussitôt bouleverser la nature. Les éclairs et le tonnerre effrayèrent les plus assurés et par son merveilleux savoir, elle transporta tous ces gens fort loin, afin de les éloigner du lieu où leur présence lui déplaisait. Il ne resta que la dame d'honneur, Longue épine et Giroflée. Celle ci courut après sa maîtresse, faisant retentir les bois et les rochers de son nom et de ses plaintes. Les deux autres, ravis d'être en liberté, ne perdirent pas un moment à faire ce qu'elles avaient projeté. Longue épine mit les plus riches habits de Désiré, le manteau royal qui avait été fait pour ses noces était d'une richesse sans pareille, et la couronne avait des diamants deux ou trois fois gros comme le poing son spectre était d'un seul rubis le globe qu'elle tenait dans l'autre main d'une perle plus grosse que la tête cela était rare et très lourd à porter mais il fallait persuader qu'elle était la princesse et ne rien négliger de tous les ornements royaux en cet équipage longue épine suivie de sa mère qui portait la queue de son manteau s'achemine vers la ville cette fausse princesse marchait gravement elle ne doutait pas que l'on ne vînt les recevoir et en effet elle n'était guère avancée quand elles aperçurent un gros de cavalerie et au milieu deux litières brillantes d'or et de pierreries portées par des mulets ornés de longs panaches de plumes vertes c'était la couleur favorite de la princesse le roi qui était dans l'une et le prince malade dans l'autre ne savait que juger de ces dames qui venaient à eux les plus empressés galopèrent vers elles et jugèrent par la magnificence de leurs habits qu'elles devaient être des personnes de distinction ils mirent pied à terre et les abordèrent respectueusement obligez-moi de m'apprendre leur dit longue épine qui est dans ces litières mesdames répliquèrent-ils c'est le roi et le prince son fils qui viennent au-devant de la princesse désirée allez je vous prie leur dire continua-t-elle que la voici une fée jalouse de mon bonheur a dispersé tous ceux qui m'accompagnaient par une centaine de coups de tonnerre d'éclairs et de prodiges surprenants mais voici madame d'honneur qui est chargée des lettres du roi mon père et de mes pierreries aussitôt ses cavaliers lui baisèrent le bas de sa robe et furent en diligence annoncer au roi que la princesse approchait comment s'écria-t-il elle vient à pied en plein jour ils lui racontèrent ce qu'elle leur avait dit. Le prince, brûlant d'impatience, les appela, et, sans leur faire aucune question, avouez, leur dit-il, que c'est un prodige de beauté, un miracle, une princesse tout accomplie. Ils ne répondirent rien et surprirent le prince. Pour avoir trop alloué, continua-t-il, vous aimez mieux vous taire. Seigneur, vous l'allez voir, lui dit le plus hardi d'entre eux, apparemment que la fatigue du voyage l'a changé. Le prince demeura surpris s'il avait été moins faible il se serait précipité de la litière pour satisfaire son impatience et sa curiosité le roi descendit de la sienne et s'avançant avec toute la cour il joignit la fausse princesse mais aussitôt qu'il eut jeté les yeux sur elle il poussa un grand cri et reculant quelques pas que vois-je dit-il quelle perfidie sire dit la dame d'honneur en s'avançant hardiment, voici la princesse désirée avec les lettres du roi et de la reine je remets aussi entre vos mains la cassette de pierreries dont ils me chargèrent en partant le roi gardait à tout cela un morne silence et le prince s'appuyant sur Bécafigue, s'approcha de longue épine. oh dieu que devint-il après avoir considéré cette fille dont la taille extraordinaire faisait peur elle était si grande que les habits de la princesse lui couvraient à peine les genoux sa maigreur affreuse son nez plus crochu que celui d'un perroquet brillait d'un rouge luisant il n'a jamais été de dents plus noires et plus mal rangées. Enfin, elle était aussi laide que Désirée était belle. Le prince, qui n'était occupé que de la charmante idée de sa princesse, demeura transi et comme immobile à la vue de celle-ci. Il n'avait pas la force de proférer une parole. Il la regardait avec étonnement et s'adressant ensuite au roi. « Je suis trahi, lui dit-il. Ce merveilleux portrait sur lequel j'engageais ma liberté n'a rien de la personne qu'on nous envoie. On a cherché à nous tromper l'on y a réussi il m'en coûtera la vie comment l'entendez-vous seigneur dit longue épine l'on a cherché à vous tromper sachez que vous ne le serez jamais en m'épousant son effronterie et sa fierté n'avaient pas d'exemple la dame d'honneur renchérissait encore par-dessus ah ma belle princesse s'écriait-elle où sommes-nous venus est-ce ainsi que l'on reçoit une personne de votre rang quelle inconstance quel procédé le roi votre père en saura bien tirer raison c'est nous qui nous la ferons faire répliqua le roi il nous avait promis une belle princesse il nous envoie un squelette une momie qui fait peur je ne m'étonne plus qu'il ait gardé ce beau trésor caché pendant quinze ans il voulait attraper quelques dupes c'est sur nous que le sort a tombé mais il n'est pas impossible de s'en venger quels outrages s'écria la fausse princesse ne suis-je pas bien malheureuse d'être venue sur la parole de tels gens voyez que l'on a grand tort de s'être fait peindre un peu plus belle que l'on est cela n'arrive-t-il pas tous les jours si pour tels inconvénients les princes renvoyaient leurs fiancées peu se marieraient le roi et le prince transportés de colère ne daignèrent pas lui répondre ils remontèrent chacun dans leur litière et sans autre cérémonie un garde du corps mit la princesse en trousse derrière lui et la dame d'honneur fut traitée de même. on les mena dans la ville par ordre du roi elles furent enfermées dans le château des Trois-Pointes. Le prince guerrier avait été si accablé du coup qui venait de le frapper que son affliction s'était toute renfermée dans son cœur. Lorsqu'il eut assez de force pour se plaindre, que ne dit-il pas sur sa cruelle destinée Il était toujours amoureux et n'avait pour tout objet de sa passion qu'un portrait. Ses espérances ne subsistaient plus. Toutes les idées si charmantes qu'il s'était faites sur la princesse désirée se trouvaient échouées. Il aurait mieux aimé mourir que d'épouser celle qu'il prenait pour elle enfin jamais désespoir ne fut égal au sien il ne pouvait plus souffrir la cour il résolut dès que sa santé le lui permettrait de s'en aller secrètement et de se rendre dans quelque lieu solitaire pour y passer le reste de sa triste vie il ne communiqua son dessein qu'au fidèle Becafigue il était bien persuadé qu'il le suivrait partout et il le choisit pour parler avec lui plus souvent qu'avec un autre du mauvais tour qu'on lui avait joué à peine commença-t-il à se porter mieux qu'il partit et laissa une grande lettre pour le roi sur la table de son cabinet l'assurant qu'aussitôt que son esprit serait un peu tranquillisé il reviendrait auprès de lui mais qu'il le suppliait en attendant de penser à leur commune vengeance et de retenir toujours la lettre princesse prisonnière il est aisé de juger de la douleur qu'eut le roi lorsqu'il reçut cette lettre la séparation d'un fils si cher pensa le faire mourir pendant que tout le monde était occupé à le consoler le prince et bécafigue s'éloignaient et au bout de trois jours ils se trouvèrent dans une vaste forêt si sombre par l'épaisseur des arbres si agréable par la fraîcheur de l'herbe et des ruisseaux qui coulaient de tous côtés que le prince fatigué de la longueur du chemin car il était encore malade descendit de cheval et se jeta tristement sur la terre sa main sous sa tête ne pouvant presque parler tant il était faible seigneur lui dit Bécafigue, pendant que vous allez vous reposer je vais chercher quelques fruits pour vous rafraîchir et reconnaître un peu le lieu où nous sommes le prince ne lui répondit rien il lui témoigna seulement par un signe qu'il le pouvait il y a longtemps que nous avons laissé la biche au bois je veux parler de l'incomparable princesse elle pleura en biche désolée, lorsqu'elle vit sa figure dans une fontaine qui lui servait de miroir. « Quoi, c'est moi » disait-elle. « disait C'est aujourd'hui que je me trouve réduite à subir la plus étrange aventure qui puisse arriver du règne des fées à une innocente princesse telle que je suis. Combien durera ma métamorphose Où me retirer pour que les lions, les ours et les loups ne me dévorent point Comment pourrais-je manger de l'herbe enfin elle se faisait mille questions et ressentait la plus cruelle douleur qu'il est possible il est vrai que si quelque chose pouvait la consoler c'est qu'elle était une aussi belle biche qu'elle avait été belle princesse la faim pressant désirée elle brouta l'herbe de bon appétit et demeura surprise que cela pût être ensuite elle se coucha sur la mousse la nuit la surprit elle la passa avec des frayeurs inconcevables elle entendait les bêtes féroces proches d'elle et souvent oubliant qu'elle était biche elle essayait de grimper dans un arbre la clarté du jour la rassura un peu elle admirait sa beauté et le soleil lui paraissait quelque chose de si merveilleux qu'elle ne se lassait point de le regarder tout ce qu'elle avait entendu dire lui semblait fort au-dessous de ce qu'elle voyait c'était l'unique consolation qu'elle pouvait trouver dans un lieu si désert elle y resta toute seule pendant plusieurs jours la fée tulipe qui avait toujours aimé cette princesse ressentit vivement son malheur mais elle avait un véritable dépit que la reine et elle eussent fait si peu de cas de ses avis car elle leur dit plusieurs fois que si la princesse partait avant que d'avoir quinze ans elle s'en trouverait mal cependant elle ne voulait point l'abandonner aux furies de la fée de la fontaine et ce fut elle qui conduisit les pas de giroflée vers la forêt afin que cette nouvelle confidente pût la consoler dans sa disgrâce cette belle biche passait doucement le long d'un ruisseau quand giroflée qui ne pouvait presque marcher se coucha pour se reposer elle rêvait tristement de quel côté elle pourrait aller pour trouver sa chère princesse lorsque la biche l'aperçut elle franchit tout d'un coup le ruisseau qui était large et profond elle vint se jeter sur giroflée et lui faire mille caresses elle en demeura surprise elle ne savait si les bêtes de ce canton avaient quelque amitié particulière pour les hommes qui les rendit humaines ou si elle la connaissait car enfin il était fort singulier qu'une biche s'avisa de faire si bien les honneurs de la forêt elle la regarda attentivement et vit avec une extrême surprise de grosses larmes qui coulaient de ses yeux elle ne douta plus que ce ne fût sa chère princesse elle prit ses pieds elle les baisa avec autant de respect et de tendresse qu'elle avait baisé ses mains elle lui parla et connut que la biche l'entendait mais qu'elle ne pouvait lui répondre les larmes et les soupirs redoublèrent de part et d'autre giroflée promit à sa maîtresse qu'elle ne la quitterait point la biche lui fit mille petits signes de la tête et des yeux qui marquaient qu'elle en serait très aise et qu'elle la consolerait d'une partie de ses peines elles étaient demeurées presque tout le jour ensemble bichette eut peur que sa fidèle giroflée n'eût besoin de manger elle la conduisit dans un endroit de la forêt où elle avait remarqué des fruits sauvages qui ne laissaient pas d'être bons elle en prit quantité car elle mourait de faim mais après que sa collation fut finie elle tomba dans une grande inquiétude ne sachant où elle se retirerait pour dormir car de rester au milieu de la forêt exposée à tous les périls qu'elle pouvait courir il n'était pas possible de s'y résoudre n'êtes-vous point effrayée charmante biche lui dit-elle de passer la nuit ici la biche leva les yeux vers le ciel et soupira. « Mais, continua Giroflée, vous avez parcouru déjà une partie de cette vaste solitude. N'y a-t-il point de maisonnette, un charbonnier, un bûcheron, un ermitage ?» La biche marqua par les mouvements de sa tête qu'elle n'avait rien vu. « Oh Dieu !» s'écria Giroflée. je ne serai pas en vie demain. Quand j'aurai le bonheur d'éviter les tigres et les ours, je suis certaine que la peur suffira pour me tuer. Et ne croyez pas au reste, ma chère princesse que je regrette la vie par rapport à moi je la regrette par rapport à vous hélas vous laissez dans ces lieux dépourvus de toute consolation se peut-il rien de plus triste la petite biche se prit à pleurer elle sanglotait presque comme une personne ses larmes touchèrent la fée tulipe qui l'aimait tendrement malgré sa désobéissance elle avait toujours veillé à sa conservation et paraissant tout d'un coup je ne veux point vous gronder lui dit-elle l'état où je vous vois me fait trop de peine bichette et giroflée l'interrompaient en se jetant à ses genoux la première lui baisait les mains et la caressait le plus joliment du monde l'autre la conjurait d'avoir pitié de la princesse et de lui rendre sa figure naturelle cela ne dépend pas de moi dit tulipe celle qui lui fait tant de mal a beaucoup de pouvoir mais j'accourcirai le temps de sa pénitence et pour l'adoucir aussitôt que la nuit laissera sa place au jour elle quittera sa forme de biche mais à peine l'aurore paraîtra t elle qu'il faudra qu'elle la reprenne et qu'elle court les plaines et les forêts comme les autres c'était déjà beaucoup de cesser d'être biche pendant la nuit la princesse témoigna sa joie par des sauts et des bonds qui réjouirent tulipe avancez-vous leur dit-elle dans ce petit sentier vous y trouverez une cabane assez propre pour un endroit champêtre. En achevant ces mots, elle disparut. Giroflée obéit, elle entra avec Bichette dans la route qu'elle voyait et y trouva une vieille femme assise sur le pas de sa porte qui achevait un panier d'osier fin. Giroflée la salua: "Voudriez-vous, ma bonne mère," lui dit-elle, "me retirer avec ma biche? Il me faudrait une petite chambre." "Oui, ma belle-fille," répondit-elle, "je vous donnerai volontiers une retraite ici." entrez avec votre biche elle les mena aussitôt dans une chambre très jolie toute boisée de merisiers il y avait deux petits lits de toiles blanches des draps fins et tout paraissait si simple et si propre que la princesse a dit depuis qu'elle n'avait rien trouvé de plus à son gré dès que la nuit fut entièrement venue désirée cessa d'être biche elle embrassa cent fois sa chère giroflée elle la remercia de l'affection qui l'engageait à suivre sa fortune et lui promit qu'elle rendrait la sienne très heureuse dès que sa pénitence serait finie la vieille vint frapper doucement à leur porte et sans entrer, elle donna des fruits excellents à giroflée dont la princesse mangea avec grand appétit ensuite elles se couchèrent et sitôt que le jour parut désirée étant devenue biche se mit à gratter la porte afin que giroflée lui ouvrit. elles se témoignèrent un sensible regret de se séparer quoique ce ne fût pas pour longtemps et Bichette s'étant élancée dans le plus épais du bois, elle commença d'y courir, à son ordinaire. J'ai déjà dit que le prince guerrier s'était arrêté dans la forêt et que Bécafigue la parcourait pour trouver quelques fruits. Il était assez tard lorsqu'il se rendit à la maisonnette de la bonne vieille dont j'ai parlé. Il lui parla civilement et lui demanda les choses dont il avait besoin pour son maître. Elle se hâta d'emplir une corbeille et la lui donna je crains dit-elle que si vous passez la nuit ici sans retraite il ne vous arrive quelque accident je vous en offre une bien pauvre mais au moins elle met à l'abri des lions il la remercia et lui dit qu'il était avec un de ses amis qu'il allait lui proposer de venir chez elle en effet il sut si bien persuader le prince qu'il se laissa conduire chez cette bonne femme elle était encore à sa porte et sans faire aucun bruit elle les mena dans une chambre semblable à celle que la princesse occupait si proche l'une de l'autre n'était séparée que par une cloison le prince passa la nuit avec ses inquiétudes ordinaires dès que les premiers rayons du soleil eurent brillé à ses fenêtres il se leva et pour divertir sa tristesse il sortit dans la forêt disant à beccafig de ne point venir avec lui il marcha longtemps sans tenir aucune route certaine enfin il arriva dans un lieu assez spacieux couvert d'arbres et de mousses aussitôt une biche en partit ne put s'empêcher de la suivre son penchant dominant était pour la chasse mais il n'était plus si vif depuis la passion qu'il avait dans le cœur malgré cela il poursuivit la pauvre biche et de temps en temps il lui décochait des traits qui la faisaient mourir de peur quoiqu'elle n'en fût pas blessée car son amie tulipe la garantissait il ne fallait pas moins que la main secourable d'une fée pour la préserver et de périr sous des coups si justes l'on n'a jamais été si lasse que l'était la princesse des biches l'exercice qu'elle faisait lui était bien nouveau enfin elle se détourna à un sentier si heureusement que le dangereux chasseur la perdant de vue et se trouvant lui-même extrêmement fatigué, ne s'obstina pas à la suivre le jour s'étant passé de cette manière la biche vit avec joie l'heure de se retirer elle tourna ses pas vers la maison où giroflée l'attendait impatiemment dès qu'elle fut dans sa chambre elle se jeta sur le lit haletante elle était tout en âge lui fit mille caresses elle mourait d'envie de savoir ce qui lui était arrivé l'heure de se débichonner étant arrivée la belle princesse reprit sa forme ordinaire jetant les bras au cou de sa favorite hélas lui dit-elle je croyais n'avoir à craindre que la fée de la fontaine et les cruels hôtes des forêts mais j'ai été poursuivie aujourd'hui par un jeune chasseur que j'ai vu à peine tant j'étais pressé de fuir mille traits décochés après moi me menaçaient d'une mort inévitable J'ignore encore par quel bonheur j'ai pu m'en sauver. « Il ne faut plus sortir, ma princesse, » répliqua Giroflée. Passez dans cette chambre le temps fatal de votre pénitence. J'irai dans la ville la plus proche acheter des livres pour vous divertir. Nous lirons des contes nouveaux que l'on a faits sur les fées. Nous ferons des vers et des chansons. »« Tais-toi, ma chère fille, » reprit la princesse. « La charmante idée du prince guerrier suffit pour m'occuper agréablement. » mais le même pouvoir qui me réduit pendant le jour à la triste condition de biche me force malgré moi de faire ce qu'elles font je cours je saute et je mange l'herbe comme elles. dans ce temps-là une chambre me serait insupportable elle était si harassée de la chasse qu'elle demanda promptement à manger ensuite ses beaux yeux se fermèrent jusqu'au lever de l'aurore dès qu'elle l'aperçut la métamorphose ordinaire se fit et elle retourna dans la forêt le prince, de son côté, était venu sur le soir rejoindre son favori. « J'ai passé le temps, lui dit-il, à courir après la plus belle biche que j'ai jamais vue. Elle m'a trompé cent fois avec une adresse merveilleuse. J'ai tiré si juste que je ne comprends point comment elle a évité mes coups. Aussitôt qu'il fera jour, j'irai la chercher encore et ne la manquerai point. » En effet, ce jeune prince, qui voulait éloigner de son cœur une idée qu'il croyait chimérique, n'étant pas fâché que la passion de la chasse l'occupât, se rendit de bonne heure dans le même endroit où il avait trouvé la biche mais elle se garda bien d'y aller craignant une aventure semblable à celle qu'elle avait eue il jeta les yeux de tous côtés il marcha longtemps et comme il s'était échauffé il fut ravi de trouver des pommes dont la couleur lui fit plaisir il en cueillit il en mangea et presque aussitôt il s'endormit d'un profond sommeil il se jeta sur l'herbe fraîche sous des arbres où mille oiseaux semblaient s'être donnés rendez-vous. Dans le temps qu'il dormait, notre craintive biche, avide des lieux écartés, passa dans celui où il était. Si elle l'avait aperçu plus tôt, elle l'aurait fui. Mais elle se trouva si proche de lui qu'elle ne put s'empêcher de le regarder, et son assoupissement la rassura si bien qu'elle se donna le loisir de considérer tous ses traits. Oh Dieu, que devint-elle quand elle le reconnut? son esprit était trop rempli de sa charmante idée pour l'avoir perdue en si peu de temps amour amour que veux-tu donc faut-il que bichette s'expose à perdre la vie par les mains de son amant oui elle s'y expose il n'y a plus moyen de songer à sa sûreté elle se coucha à quelques pas de lui et ses yeux ravis de le voir ne pouvaient s'en détourner un moment elle soupirait elle poussait de petits gémissements Enfin, devenant plus hardie, elle s'approcha encore davantage. Elle le touchait lorsqu'il s'éveilla. Sa surprise parut extrême. Il reconnut la même biche qui lui avait donné tant d'exercice et qu'il avait cherché longtemps. Mais la trouver si familière lui paraissait une chose rare. Elle n'attendit pas qu'il eût essayé de la prendre. Elle s'enfuit de toute sa force. Et il la suivit de toute la sienne. De temps en temps, il s'arrêtait pour reprendre haleine car la belle biche était encore lasse d'avoir couru la veille et le prince ne l'était pas moins qu'elle mais ce qui ralentissait le plus la fuite de bichette hélas faut-il le dire c'était la peine de s'éloigner de celui qui l'avait plus blessé par son mérite que par les traits qu'il tirait sur elle il la voyait très souvent qui tournait la tête sur lui comme pour lui demander s'il voulait qu'elle pérît sous ses coups et lorsqu'il était sur le point de la joindre elle faisait de nouveaux efforts pour se sauver ah si tu pouvais m'entendre petite biche lui criait-il tu ne m'éviterais pas je t'aime je te veux nourrir tu es charmante j'aurai soin de toi l'air emportait ses paroles elle n'allait point jusqu'à elle enfin après avoir fait tout le tour de la forêt notre biche ne pouvant plus courir ralentit ses pas et le prince redoublant les siens, la joignit avec une joie dont il ne croyait plus être capable. Il vit bien qu'elle avait perdu toutes ses forces. Elle était couchée, comme une pauvre petite bête, demi-morte, elle n'attendait que de voir finir sa vie par les mains de son vainqueur. Mais, au lieu de lui être cruel, il se mit à la caresser. « Balbiche, lui dit-il, n'aie point de peur. Je veux t'emmener avec moi, et que tu me suives partout. » Il coupa exprès des branches d'arbres il les plia adroitement il les couvrit de mousse il y jeta des roses dont quelques buissons étaient chargés ensuite il prit la biche entre ses bras il appuya sa tête sur son cou et vint la coucher doucement sur ses ramées puis il s'assit auprès d'elle cherchant de temps en temps des herbes fines qui lui présentaient et qu'elle mangeait dans sa main le prince continuait de lui parler quoiqu'il fût persuadé qu'elle ne l'entendait pas cependant Quelque plaisir qu'elle eut de le voir, elle s'inquiétait parce que la nuit s'approchait. « Que serait-ce, disait-elle en elle-même, s'il me voyait changer tout d'un coup de forme Il serait effrayé et me fuirait, ou, s'il ne me fuyait pas, que n'aurais-je pas à craindre, ainsi seul dans une forêt ?» Elle ne faisait que penser de quelle manière elle pourrait se sauver, lorsqu'il lui en fournit le moyen, car, ayant peur qu'elle n'eût besoin de boire, il alla voir où il pourrait trouver quelques ruisseaux afin de l'y conduire. Pendant qu'il cherchait, elle se déroba promptement et vint à la maisonnette où Giroflée l'attendait. Elle se jeta encore sur son lit. La nuit vint, sa métamorphose cessa, elle lui apprit son aventure. « Le croiras-tu, ma chère lui dit-elle, mon prince guerrier est dans cette forêt. C'est celui qui m'a chassé depuis deux jours et qui, m'ayant prise, m'a fait mille caresses. Ah que le portrait qu'on m'en apporta est peu fidèle Il est cent fois mieux fait tout le désordre où l'on voit les chasseurs ne dérobe rien à sa bonne mine et lui conserve des agréments que je ne saurais exprimer ne suis-je pas bien malheureuse d'être obligée de fuir ce prince lui qui m'est destiné par mes plus proches lui qui m'aime et que j'aime il faut qu'une méchante fée me prenne en aversion le jour de ma naissance et trouble tous ceux de ma vie elle se prit à pleurer giroflée la consola et lui fit espérer que dans quelque temps ses peines seraient changées en plaisir le prince revint vers sa chère biche dès qu'il eut trouvé une fontaine mais elle n'était plus au lieu où il l'avait laissée il la chercha inutilement partout et sentit autant de chagrin contre elle que si elle avait dû avoir de la raison quoi s'écria-t-il je n'aurais donc jamais que des sujets de me plaindre de ce sexe trompeur et infidèle il retourna chez la bonne vieille plein de mélancolie il conta à son confident l'aventure de bichette, et l'accusa d'ingratitude. Bécafigue ne put s'empêcher de sourire de la colère du prince, et lui conseilla de punir la biche, quand il la rencontrerait. « Je ne reste plus ici que pour cela, » répondit le prince. « Ensuite, nous partirons pour aller plus loin. » Le jour revint, et avec lui, la princesse reprit sa figure de biche blanche. Elle ne savait à quoi se résoudre, ou d'aller dans les mêmes lieux que le prince parcourait ordinairement, ou de prendre une route tout opposée pour l'éviter elle choisit ce dernier parti et s'éloigna beaucoup mais le jeune prince qui était aussi fin qu'elle en usa tout de même croyant bien qu'elle aurait cette petite ruse de sorte qu'il la découvrit dans le plus épais de la forêt elle s'y trouvait en sûreté lorsqu'elle l'aperçut aussitôt elle bondit elle saute par-dessus les buissons et comme si elle eût appréhendé davantage à cause du tour qu'elle lui avait fait le soir elle fuit plus légère que les vents, mais dans le moment qu'elle traversait un sentier, il la mirent si bien qu'il lui enfonce une flèche dans la jambe. Elle sentit une douleur violente, et n'ayant plus assez de force pour fuir, elle se laissa tomber. « Amour cruel et barbare, où étais-tu donc Quoi, tu laisses blesser une fille incomparable par son tendre amant ?» cette triste catastrophe était inévitable car la fée de la fontaine y avait attaché la fin de l'aventure le prince s'approcha il eut un sensible regret de voir couler le sang de la biche il prit des herbes il les lia sur sa jambe pour la soulager et lui fit un nouveau lit de ramée. il tenait la tête de bichette appuyée sur ses genoux n'es-tu pas cause petit volage lui disait-il de ce qui t'est arrivé que t'avais-je fait hier pour m'abandonner il n'en sera pas aujourd'hui de même je t'emporterai la biche ne répondit rien qu'aurait-elle dit elle avait tort et ne pouvait parler car ce n'est pas toujours une conséquence que ceux qui ont tort se taisent le prince lui faisait mille caresses que je souffre de t'avoir blessée lui disait-il tu me haïras et je veux que tu m'aimes il semblait à l'entendre qu'un secret génie lui inspira tout ce qu'il disait à bichette enfin l'heure de revenir chez sa vieille hôtesse approchait il se chargea de sa chasse et n'était pas médiocrement embarrassé à la porter à la mener et quelquefois à la traîner elle n'avait aucune envie d'aller avec lui qu'est-ce que je vais devenir disait-elle quoi je me trouverais toute seule avec ce prince ah mourons plutôt elle faisait la pesante et l'accablait il était tout en eau de tant de fatigue et quoiqu'il n'y eût pas loin pour se rendre à la petite maison il sentait bien que sans quelque secours il n'y pourrait arriver il alla quérir son fidèle Becafigue, mais avant que de quitter sa proie il l'attacha avec plusieurs rubans au pied d'un arbre dans la crainte qu'elle ne s'enfuit hélas qui aurait pu penser que la plus belle princesse du monde serait un jour traitée ainsi par un prince qui l'adorait elle essaya inutilement d'arracher les rubans ses efforts les nouèrent plus serrés et elle était prête de s'étrangler avec un nœud coulant qu'il avait malheureusement fait lorsque giroflée lasse d'être toujours enfermée dans sa chambre sortit pour prendre l'air et passa dans le lieu où était la biche blanche qui se débattait que devint-elle quand elle aperçut sa chère maîtresse elle ne pouvait se hâter assez de la défaire les rubans étaient noués par différents endroits enfin le prince arriva avec bécafigue comme elle allait emmener la biche Quelque respect que j'ai pour vous, madame, lui dit le prince, permettez moi de m'opposer au larcin que vous voulez me faire. J'ai blessé cette biche, elle est à moi, je l'aime, je vous supplie de m'en laisser le maître. Seigneur, répliqua civilement giroflé, car elle était bien faite et gracieuse, la biche que voici est à moi avant que d'être à vous. Je renoncerais aussitôt à ma vie qu'à elle. Et si vous voulez voir comme elle me connaît, je ne vous demande que de lui donner un peu de liberté, Allons ma petite blanche dit-elle embrassez-moi bichette se jeta à son cou baisez-moi la joue droite elle obéit touchez mon cœur elle y porta le pied soupirez elle soupira il ne fut plus permis au prince de douter de ce que giroflet lui disait je vous la rends lui dit-il honnêtement mais j'avoue que ce n'est pas sans chagrin elle s'en alla aussitôt avec sa biche elles ignoraient que le prince demeurait dans leur maison il les suivit d'assez loin et demeura surpris de les voir entrer chez la vieille bonne femme il s'y rendit fort peu après elle et poussé d'un mouvement de curiosité dont biche blanche était cause il lui demanda qui était cette jeune personne elle répliqua qu'elle ne la connaissait pas qu'elle l'avait reçue chez elle avec sa biche qu'elle la payait bien et qu'elle vivait dans une grande solitude bécaphic s'informa en quel lieu était sa chambre elle lui dit que c'était si proche de la sienne qu'elle n'était séparée que par une cloison lorsque le prince fut retiré son confident lui dit qu'il était le plus trompé des hommes ou que cette fille avait demeuré avec la princesse désirée qu'il l'avait vue au palais quand il y était allé en ambassade Quel funeste souvenir me rappelez-vous lui dit le prince et par quel hasard serait-elle ici c'est ce que j'ignore seigneur ajouta Becafigue mais j'ai envie de la voir encore, et puisqu'une simple menuiserie nous sépare, j'y vais faire un trou. Voilà une curiosité bien inutile, dit le prince tristement, car les paroles de Bécafigue avaient renouvelé toutes ses douleurs. En effet, il ouvrit sa fenêtre, qui regardait dans la forêt, et se mit à rêver. Cependant Bécafigue travaillait, et il eut bientôt fait un assez grand trou pour voir la charmante princesse vêtue d'une robe de brocart d'argent. Mêlée de quelques fleurs incarnat brodées d'or avec des émeraudes, ses cheveux tombaient par grosses boucles sur la plus belle gorge du monde. Son teint brillait des plus vives couleurs et ses yeux ravissaient. giroflée était à genoux devant elle, qui lui bandait le bras dont le sang coulait avec abondance. Elles paraissaient toutes deux assez embarrassées de cette blessure. « Laisse-moi mourir », disait la princesse. « La mort me sera plus douce que la déplorable vie que je mène. » Quoi, être biche tout le jour voir celui à qui je suis destinée sans lui parler sans lui apprendre ma fatale aventure hélas si tu savais tout ce qu'il m'a dit de touchant sous ma métamorphose quel ton de voix il a quelle manières nobles et engageantes tu me plaindrais encore plus que tu ne fais de n'être point en état de l'éclaircir de ma destinée l'on peut assez juger de l'étonnement de Becafigue par tout ce qu'il venait de voir et d'entendre il courut vers le prince il l'arracha de la fenêtre avec des transports de joie inexprimables ah seigneur lui dit-il ne différez pas de vous approcher de cette cloison vous verrez le véritable original du portrait qui vous a charmé le prince regarda et reconnut aussitôt sa princesse il serait mort de plaisir s'il n'eût craint d'être déçu par quelque enchantement car enfin comment accommoder une rencontre si surprenante avec longue épine et sa mère qui était renfermée dans le château des trois pointes et qui prenait le nom l'une de désirée et l'autre de sa dame d'honneur cependant la passion le flattait l'on a un penchant naturel à se persuader ce que l'on souhaite et dans une telle occasion il fallait mourir d'impatience ou s'éclaircir il alla sans différer frapper doucement à la porte de la chambre où était la princesse giroflée ne doutant pas que ce ne fût la bonne vieille ayant même besoin de son secours pour lui aider à bander le bras de sa maîtresse se hâta d'ouvrir et demeura bien surprise de voir le prince qui vint se jeter aux pieds de désirée les transports qui l'animaient lui permirent si peu de faire un discours suivi que quelque soin que j'aie eu de m'informer de ce qui lui dit dans ses premiers moments je n'ai trouvé personne qui m'en ait bien éclairci la princesse ne s'embarrassa pas moins dans ses réponses mais l'amour, qui sert souvent d'interprète aux muet, se mit entière et persuada à l'un et à l'autre qu'il ne s'était jamais rien dit de plus spirituel, au moins ne s'était-il jamais rien dit de plus touchant et de plus tendre. Les larmes, les soupirs, les serments et même quelques sourires gracieux, tout en fut. La nuit se passa ainsi. Le jour parut sans que Désirée y eût fait aucune réflexion et elle ne devint plus biche elle s'en aperçut rien ne fut égal à sa joie le prince lui était trop cher pour différer de la partager avec lui au même moment elle commença le récit de son histoire qu'elle fit avec une grâce et une éloquence naturelles qui surpassaient celles des plus habiles quoi s'écria-t-il ma charmante princesse c'est vous que j'ai blessée sous la figure d'une biche blanche que ferais je pour expier un si grand crime suffira-t-il d'en mourir de douleur à vos yeux il était tellement affligé que son déplaisir se voyait peint sur son visage désirée en souffrit plus que de sa blessure elle l'assura que ce n'était presque rien et qu'elle ne pouvait s'empêcher d'aimer un mal qui lui procurait tant de bien la manière dont elle lui parla était si obligeante qu'il ne put douter de ses bontés pour l'éclaircir à son tour de toutes choses il lui raconta la supercherie que longue épine et sa mère avaient faite ajoutant qu'il fallait se hâter d'envoyer dire au roi à son père le bonheur qu'il avait eu de la trouver, parce qu'il allait faire une terrible guerre pour tirer raison de l'affront qu'il croyait avoir reçu. Désiré le pria d'écrire par Béccafigue. Il voulait lui obéir lorsqu'un bruit perçant de trompettes, clairons, timbales et tambours se répandit dans la forêt. Il leur sembla même qu'ils entendaient passer beaucoup de monde proche de la petite maison. Le prince regarda par la fenêtre le reconnut plusieurs officiers, ses drapeaux et ses guidons, et leur commanda de s'arrêter et de l'attendre. Jamais surprise n'a été plus agréable que celle de cette armée. Chacun était persuadé que leur prince allait la conduire et tirer vengeance du père de désiré. Le père du prince les menait lui-même malgré son grand âge. Il venait dans une litière de velours en broderie d'or. Elle était suivie d'un chariot découvert longue épine y était avec sa mère le prince guerrier ayant vu la litière y courut et le roi lui tendant les bras l'embrassa avec mille témoignages d'un amour paternel et d'où venez-vous mon cher fils s'écria-t-il est-il possible que vous m'ayez livré à la douleur que votre absence me cause seigneur dit le prince daignez m'écouter le roi aussitôt descendit de sa litière et se retirant dans un lieu écarté son fils lui apprit l'heureuse rencontre qu'il avait faite et la fourberie de longues épines. Le roi, ravi de cette aventure, leva les mains et les yeux au ciel pour lui en rendre grâce. Dans ce moment, il vit paraître la princesse désirée, plus belle et plus brillante que tous les astres ensemble. Elle montait un superbe cheval qui n'allait que par courbettes. Cent plumes de différentes couleurs parait sa tête, et les plus gros diamants du monde avait été mise à son habit elle était vêtue en chasseur giroflée qui la suivait n'était guère moins parée qu'elle c'étaient là des effets de la protection de Tulipe. elle avait tout conduit avec soin et avec succès la jolie maison du bois fut faite en faveur de la princesse et sous la figure d'une vieille elle l'avait régalée pendant plusieurs jours dès que le prince reconnut ses troupes et qu'il alla trouver le roi son père elle entra dans la chambre de désirée elle souffla sur son bras pour guérir sa blessure elle lui donna ensuite les riches habits sous lesquels elle parut aux yeux du roi qui demeura si charmé qu'il avait bien de la peine à la croire une personne mortelle il lui dit tout ce qu'on peut imaginer de plus obligeant dans une semblable occasion et la conjura de ne point différer à ses sujets le plaisir de l'avoir pour reine car je suis résolu continua-t-il de céder mon royaume au prince guerrier afin de le rendre plus digne de vous désirée lui répondit avec toute la politesse qu'on devait attendre d'une personne si bien élevée puis jetant les yeux sur les deux prisonnières qui étaient dans le chariot et qui se cachaient le visage de leurs mains elle eut la générosité de demander leur grâce et que le même chariot où elles étaient servît à les conduire où elles voudraient aller le roi consentit à ce qu'elles souhaitaient ce ne fut pas sans admirer son bon cœur et sans lui donner de grandes louanges on ordonna que l'armée retournerait sur ses pas le prince monta à cheval pour accompagner sa belle princesse on les reçut dans la ville capitale avec mille cris de joie l'on prépara tout pour le jour des noces qui devint très solennel par la présence de six bénignes fées qui aimaient la princesse elles lui firent les plus riches présents qui se soient jamais imaginés entre autres ce magnifique palais où la reine les avait été voir parut tout d'un coup en l'air porté par cinquante mille amours qui le posèrent dans une belle plaine au bord de la rivière après un tel don il ne s'en pouvait plus faire de considérable le fidèle Bécafigue pria son maître de parler à giroflée et de l'unir avec elle lorsqu'il épouserait la princesse il le voulut bien cette aimable fille fut très aise de trouver un établissement si avantageux en arrivant dans un royaume étranger la fée Tulipe, qui était encore plus libérale que ses sœurs, lui donna quatre mines d'or dans les Indes, afin que son mari n'eût pas l'avantage de se dire plus riche qu'elle. Les noces du prince durèrent plusieurs mois. Chaque jour fournissait une fête nouvelle, et les aventures de Biche Blanche ont été chantées par tout le monde. Moralité la princesse, trop empressée de sortir de ces sombres lieux où voulait une sage fée lui cacher la clarté des cieux ses malheurs sa métamorphose font assez voir en quel danger une jeune beauté s'expose quand trop tôt dans le monde elle ose s'engager Oh vous à qui l'amour d'une main libérale a donné des attraits capables de toucher la beauté souvent est fatale vous ne sauriez trop la cacher vous croyez toujours vous défendre en vous faisant aimer de ressentir l'amour mais sachez qu'à son tour à force d'en donner on peut souvent en prendre. Fin de la section 5